0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。大家好，今天我们来说一说中国夏朝和古埃及的关系。对于我国古代的夏朝，人们了解的可以说是非常少的。因为年代久远，存世的文献资料记载非常的少，只能从一些文物当中去寻找了。而有一种说法认为，其实古埃及就是中国的下场，而且这种说法也不是完全凭空猜测的，还可以说是有一些根据的。那究竟为什么会出现这种猜想呢？有什么文物可以证实？中科大教授孙教授曾经表示，夏朝是存在的，但是不在中国，而是在古埃及。古埃及就是中国的夏朝。这一言论一出，引起了考古界的轰动。一方面是国外学者的附和支持。另一方面是国内学者和大众对孙教授的批评指责。首先，孙教授指出，殷墟遗址所产的青铜器与古埃及的青铜器的检测数据表明，两者的特性相似，而且殷墟青铜器与中国本土的矿石差异较大。其次，《史记》中记载。夏朝有一条由南向北的河流，也与埃及的尼罗河吻合。关于夏朝的历史，有可能是埃及文明的一部分的猜想，最早是由德国著名学者吉尔什尔在17世纪提出的。他在《埃及之谜》和《中国图说》两本著作中涉及到这一猜想。之后，东西方学者。都有认同此猜想的观点。中国早期的史料中也多有记载，比如《孟子》里记载：“禹身食纽，西夷人也；夏中国也，始自西夷，及于内地。”这里的西夷很可能就是古埃及。虽说《史记》上有过夏本纪，但是司马迁。却是通过民间传说编著成册，而且大多与神话故事相融合，更加为夏朝的存在蒙上一层不确定性。真正有历史记载的商朝，是从甲骨文上发现的。虽说帝王登基为了突出自己的功绩，一般都会抹去前人的某些成就，但是商朝打败夏朝，建立新的国度。这是家族的荣耀，不可能会抹去这段历史。事实情况是，甲骨文上没有任何关于夏朝的只言片语，所以神秘的夏朝自然与神秘的埃及相挂钩了。根据史料记载，一支在当时可称为相当发达的良主古文化。经历了一千三百多年后，像一颗绚丽多彩的流星，在令人目眩神迷了一阵后，突然神秘的失踪了，给世人留下一个千古之谜。良渚文化与古埃及文化，无论是文字、建筑，还是礼记，都有着惊人的相似，它们之间可能存在某种尚不为现代人所知的联系。良渚文化并没有失踪，而是可能随部分远渡重洋的良渚人一起抵达了古埃及。一个不可否认的事实是，埃及的历史文明是在公元前 3,100 年左右突然出现的。这个尼罗河所赠予的礼物，其最初的起源和真正来历，至今还是个谜。他的进化史至今仍然是相当含糊不清和残缺不全的。这一情况早就为许多学者所注意。法国的历史学家勒南就曾说：“埃及没有经历过古代时期。”英国史学家也说过：“没有任何迹象表明埃及早期经历过野蛮时期。”它是从天空中突然降落的。有人认为夏商是同时并存过的，只不过夏比商早灭亡。夏朝是后人的叫法，而商朝人对夏朝还有别的称呼。在商朝的记录里，各方势力怎么叫呢？鬼方、蛇方、土方。龙方、羌方等等，商朝对夏朝的称呼很有可能是龙方，这就解释了为什么在甲骨文中找不到夏的记载，而甲骨文里是有商朝灭龙方记载的。虽然上古时期各文明间存在着文化上的交流，但以二里头文化为代表的夏文化。与古埃及文明间的文化差异实在是过于巨大。如非要在以上说法中找一个比较可信的说法，那么三星堆为夏都的可能性还是存在的。原因有这么几个：其一，三星堆遗址的年代为距今 4,500 年左右，夏朝距今上线年代为。四千一百年左右，时间上十分吻合。其二，三星堆遗址乃古蜀国之都，而《蜀都父，引《蜀王本纪》，蚕从始居岷山石室中。同时，《史记六国年表》有“余姓于西羌”之说，而出土于重庆的景云碑中记载。先人博眼，斐智慷慨，树鱼石牛，汶川之会。二者共同表明，大禹与蚕丛氏都是出自岷江上游一带。那么，就不禁使人联想，蚕丛氏的古蜀国都城三星堆与大禹的夏朝之间，会不会有某种联系？其三。根据三星堆出土的陶器、玉格、玉章等文物，学者们认为三星堆文化曾受到过来自中原夏文化的影响。但我们可以这样认为，两地文化上的联系，乃是大禹带领一部分族人北上中原，在结合自身文化同时吸收中原文化后，又反过来反哺。和影响留在原地的三星堆文化呢？总之，在如今夏都仍然扑朔迷离的情况下，如果非要在已经发现的各遗址中找一个出来，那三星堆是存在可能性的。古蜀人在大禹的带领下来到北方逃肆，后又陆续迁都其他地方，因此关于夏都。究竟在哪里？夏朝在哪里？现阶段更多的是人们的猜测而已。